0: Olá a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para falar sobre uma questão cada vez mais relevante no contexto atual. Trata-se dos efeitos da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, das consequências dessa vitória para as relações Uh, no espaço mundial e também os impactos na União Europeia. E uh, para ter esta conversa, uh, tenho aqui comigo três convidados: o professor Eduardo Paz Ferreira, uh, que é professor da Faculdade Direta da Universidade de Lisboa, António Laçã, jornalista, e Luís Trindade, historiador e investigador. Nós convidamos duas outras investigadoras que não puderam estar e, portanto, o painel não está tão equilibrado do ponto de vista de género como gostaríamos. De qualquer forma, vamos fazer a conversa na mesma e seguramente que as questões de género serão uma das áreas que vamos abordar ao longo, ao longo deste debate. Não será tão, sim, tanto um debate, mais uma conversa, se vocês não se importarem, que seja o mais fluida possível e façam o favor de se irem uh, interrompendo. Eu estou aqui só como mediadora uh, desta conversa. Eu começava uh, por lançar uma questão uh, aos três, para reflexão, que é, obviamente, a vitória de Donald Trump trouxe uma visibilidade maior a uma determinada forma de estar na política, a um discurso político eh, que está nos digamos assim de alguns dos valores democráticos eh, que, que fomos tendo como adquiridos na, na, nas sociedades, mas que afinal não estavam assim tão adquiridos, mas também é verdade eh, que se trata de uma linha política de que de alguma forma já se vinha disseminando si, em muitos lugares do hum. mundo e que está, aliás, muito presente na União Europeia. Uh, não com a mesma visibilidade e nesse sentido pergunto-vos o que é que acham que esta vitória em que é que esta vitória se traduz na, na verdade uh, no reforço obviamente essa linha política mas que consequências mais para além desse reforço e dessa visibilidade é que é que pode é que pode trazer a vitória de Donald Trump se calhar começava aqui pela minha esquerda uh, e obrigada pela vossa presença Obrigado, obrigado, também,
1: pelo convite. É um grande prazer ah. estar aqui. Um, bem O é, tempo é, é, é uma espécie de um, concretização de todos os nossos piores pesadelos, eu diria. E, num certo sentido, é um regresso à América do tempo dos cowboys, para chamar as coisas pelo seu nome, mas de cowboys especialmente cruéis e especialmente brutos. E, porque impressiona-me muito, é evidente que, do ponto de vista democrático, é assustador, mas há, para além disso, quase uma questão civilizacional. Os valores ou os não valores de Trump são uma verdadeira ameaça a toda a forma de vida. Quer dizer, porque em todas as áreas, desde as áreas das relações entre géneros, as áreas de, uh, da relação com, uh, com o outro, em geral, eu diria, tudo isto é assustador. E vai Se para além desenvolvimento,
0: aquilo, questões ambientais... Tudo, é, é, digamos, tudo é o
1: grau zero, absolutamente zero. E o que é mais preocupante é que, de facto, como a Marisa dizia, isto já existia um pouco por todo o lado, mas pareciam condenados a estar nas franjas. Lá, de vez em quando, conseguiam um lugar no governo e tal, mas era uma coisa muito uh, restrita. A vitória de Trump dá a essa gente a ideia que, afinal, podem chegar lá. E, aliás, não é por acaso que o Trump está a promover uma espécie de internacional fascista, rodeando-se de todos os... Uh, europeus xenófobos e racistas de partidos de extrema-direita. Agora, qual vai ser o efeito disto? Eu não tenho a certeza, vamos lá ver, é evidente que eu estou aterrado, é evidente que uh, estou muito preocupado, mas apesar de tudo, não sei se isto não vai despertar algumas consciências. Por exemplo, há um debate que é muito caro à esquerda, uma certa esquerda, pelo menos, que é o de saber como é que se deve lidar com este tipo de problema, se deve lidar com delicadeza, procurando não atacar muito, ver se é possível esperar que ele mudar, ou se deve fazer um ataque firme. E Eu acho que a única linha possível é o ataque firme. E, por exemplo, sou convencido que aquele enorme conjunto de decisões sociais que surgiram na sequência da ordem executiva contra os imigrantes, foi o resultado dos tribunais se sentirem, de alguma forma, apoiados pelo conjunto de manifestações, pelo conjunto de personalidades. E cercados para...
0: também, do ponto de vista da sua própria autonomia, da sua atuação. Exato, situação.
1: mas também diria que as normalmente seriam mais cuidadosos. Se não tivesse havido uma reação tão violenta, se não tivessem ido para a rua, tinha sido pior. E, portanto, eu acho que a única forma de lidar com estes cavalheiros é essa, é a linha dura.
0: E, António, e torna mais visível e poderá chamar mais a atenção no espaço da União Europeia para este tipo de linha política que, afinal de contas, já está tão infiltrada aqui há tanto tempo? Ou, e despertar consciências ou como é que parece?
2: Eu penso que, na verdade, como, diz, como dizia o Eduardo Paz Ferreira, o Donald Trump tem feito um esforço para, para criar. Uma internacional fascista, mesmo que seja de uma maneira informal e mesmo que não lhe chame assim. Mesmo que ele não tivesse feito esse esforço, já seria de contar com o impacto extraordinário que ia ter o facto dele ser agora o presidente dos Estados Unidos, como como fator de entusiasmo para a extrema-direita europeia, porque vê muitas das suas teses confirmadas e confirmadas por uma parte do eleitorado, que não era maioritária, mas mesmo assim foi suficiente para ganhar as eleições, e, e vê é, confirmado que pode fazer parte outra vez da área do poder, que pode fazer parte outra vez dos governos é, futuros da, da União Europeia. Eu acho que aquilo que disse o Eduardo Paz Ferreira sobre é, tratar um fenómeno destes com quentes ou é, tratá-lo é, com, com a gravidade que ele tem, Estou inteiramente de acordo porque, de facto, não pode acreditar-se que naquela tese de que Donald Trump, sim, disse uma série de coisas, uma série de alarvices durante, durante a campanha eleitoral, no Twitter, etc., mas que depois, quando lá chegasse, ia ser domesticado pelo exercício do Exatamente. poder. O poder não domestica quem não estiver já domesticado antes. É claro que isto não é dizer que Trump e Hitler são 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 idênticos, são parecidos, fazem parte da mesma família política, têm muita coisa em comum, mas não vamos para uma analogia desse tipo. Agora há uma analogia com certeza entre a, a reação do establishment conservador a um e a outro, porque e... os mesmos conservadores que abriram o, o caminho do poder de par em par a Hitler também diziam isso, quando ele lá chegar, vai começar a portar-se como um estadista. Este mês. E
1: entretanto, libertamos dos comunistas, era o outro lado. E
2: entretanto, e entretanto. Pois, e este primeiro ah, mês da presidência de Trump, e a imprensa, a, imprensa, a maneira como, como os dois se referem, como um se referia e o outro se refere à imprensa, é muito parecida. Há uma série de analogias que se poderia enumerar e se calhar não saímos mais daqui. Mas a verdade é que durante este primeiro mês de exercício do poder, já se viu que ele, ele afinal é sério com as coisas que dizia na campanha eleitoral, aquilo era mesmo para fazer
0: sim é, é isso é, é. é, isto, isto, de certa forma também já é um certo também é um discurso hum? político que já tinha ganho algum terreno na própria campanha do, do, do Brexit, do Brexit e para quem está em Londres seguramente que isso foi muito presente uhum. e portanto esta aliança como se, como foi dito nas intervenções anteriores, isto tem é, isto é uma tem ramificações no espaço europeu no caso do Reino Unido Nigel Farage, é claramente um dos dos companheiros de Donald Trump. Donald Trump, claro, foi dos primeiros
3: uh, a ir, uh, ir. ir visitá-lo e hum, eu acho que a analogia entre o Brexit e, e a vitória do, do, do Trump é produtiva e, e de facto, quanto mais não seja, porque, hum, falo por mim, mas também seguramente por muito mais pessoas, porque hum, nas vésperas destas, destas votações nós estávamos perfeitamente convencidos que não ia acontecer Portanto, e o fator de surpresa é aquilo que hum, numa primeira análise, atingiu as pessoas. e Portanto, eu acho que nós devemos pensar um pouco sobre esse fator surpresa, ou seja, se de facto isto é assim tão novo, ou se, por outro lado, não estava já presente, de forma larvar, em vários fenómenos políticos. Em relação aos Unidos, por exemplo, eu estava -me a lembrar da figura do cowboy, que muitos destes debates foram tidos. De outra maneira, que, seguramente quando Ronald Reagan chegou Chegou à presença dos Estados Unidos, depois tivemos também muitas uh, Bush sendo muito caricaturado enquanto o cowboy. É uma certa tradição americana que parece que chega a um, a um ponto em que perde o controlo. Uh, agora, como é que nós... Eu tenho muita dificuldade em perceber o que está a passar, julgo eu como, como quase toda a gente. Uh, e, e, e nesta tentativa de compreender estas surpresas, que foram o Brexit, que foi, que foi a vitória do, 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 do Trump e que seguramente serão outras, Uh, vitórias uh, de pessoas que nós achávamos.
1: Uh, não diga isso, por favor. Que, Seguramente que, serão. Não. <risos> que não eram suscetíveis de chegar a lugares de poder. Sim,
0: Mas, nós já nós temos, de qualquer das é, formas.
1: No Brasil. No Brasil.
0: Uh, nós já temos, de certa forma, alguns governos na Europa.
3: Eu penso que é útil pensar em, em várias décadas de, de neoliberalismo e da maneira como o neoliberalismo, mais do que ou para além, ou, ou a par das consequências económicas, foi um, um, um longo, até porque, entretanto, já passaram várias décadas, um longo processo de despolitização. Um, e eu acho que uma das maneiras interessantes de pensar estes fenómenos é precisamente pela despolitização, ou seja, como discursos altamente despolitizados, uh, sem uma ideologia por trás, uh, ou seja, sem uma ideologia política de mobilização, uh, ou seja, indo além ou ainda atrás de... Um, sentimentos uh, muito pessoais, da Sim. vida privada, etc., conseguem ganhar eleições. E eu acho que estamos a pagar caro, nomeadamente à esquerda, termos aceito uh, este processo de despolitização e de desideologização. E uh, estamos desarmados, em grande medida, para enfrentar Trump por, por é, de certa,
0: é, de certa maneira, também um, um, uma espécie de sistema de disfarçado anti-sistema, não é? Uhum. Um, António, um, estamos como diria Gramsci estamos no tempo dos monstros dos fenómenos mórbidos em que o mundo velho ainda não acabou e o novo ainda está por nascer o que, é que estamos como é que se traduz isto? Obviamente não nas cidades dos países europeus dos Estados Unidos não, não, não estou a traduzir isto para, para a escala global mas mas aqui não, desto... provavelmente
2: tem alguma coisa disso é... É claro que aquilo, já foi aqui dito em intervenções anteriores, aquilo que Trump se propõe fazer e aquilo que começou a fazer é qualquer coisa que, de facto, em grande parte já vem de trás. O que acontece é que ele também acaba por ser muito mais consequente em alguns desses princípios de atuação política. Que o, que o neoliberalismo tinha, tinha conseguido impor na esfera dos governos e, e, e perde a vergonha, quer dizer, aquela homenagem que a, que, a, que a vergonha presta à virtude, aquela hipocrisia, por exemplo, de dizer não, não torturamos ninguém. E ele diz sim, sim, torturamos. Mas é claro que toda a gente. Sabe que o Obama não fechou Guantánamo. Guantánamo é o maior centro de tortura e estava no seu, no seu programa logo na primeira candidatura e nunca, não fez nem na primeira, nem na segunda, nem até ao fim da segunda presidência. Portanto, aquilo que, com que se pode, aquilo que se pode contrapor a esta deriva eh, autoritária eh, e, e despótica que tem a presidência de Trump não é, em qualquer caso ambicionar mais do mesmo, voltar atrás como um mal menor. Nunca podia ser um Obama, nunca podia ser uma Hillary Clinton, porque justamente esse tipo de políticos, que são aqueles que nós vemos todos os dias à frente da União Europeia, por exemplo, a insistir em, em estrangular financeiramente a Grécia, agora novamente, numa segunda ofensiva, esse tipo de políticos foram os que abriram o caminho a fenómenos como o Trump, a fenómenos como o Brexit em Inglaterra e esse tipo de políticos, se forem os que voltam ao poder ou, ou os, que, os que voltam a ocupar os, os lugares perdidos por figuras como em benefício de figuras como estas, como como Trump, eh, são uma receita eh, acabada para que o mal volte novamente a emergir. Sim, porque é, é
0: isso que vai ocupar os espaços é, vazios. E pondo em causa o Estado de Direito também. não
1: É, mas se me permite só voltar Posso? a uma coisa que o António Lúcio dizia, que eu acho especialmente interessante, que é de perceber, de facto, o tipo de político que se opôs uh, ao Trump. Quer dizer, se porventura tivesse sido o Bernie Sanders, quase seguramente o resultado tinha sido outro. Mas quando apresentamos uma candidata como a Hillary Clinton, apresentamos não, nenhum de nós é responsável, mas quando a esquerda democrática americana, é o melhor que tem para apresentar a Hillary Clinton, que nas sondagens era detestada por 70% dos seus próprios eleitores, mas, uh, é evidente que isto não funciona. E depois as ligações dela ao, uh, aos maios financeiros, as altas histórias dos discursos da Goldman Sachs, tudo isso tornavam o um exemplo daquilo que a população não queria mais. Ela era o exemplo de política de que todos estão fartos. De políticos, de político ou de político, que todos estão fartos. E, portanto, houve da parte da, do Partido Democrata uma arrogância e uma indiferença, ou um não querer perceber os sinais, que foi muito preocupante. E há uma outra coisa que me impressiona muito, que é, por exemplo, um, não perceberam, e no Brexit isso já se tinha passado, que o fato, como se lembram, no Brexit houve intervenções de toda a gente. Toda a gente resolveu dizer hoje britânicos que não deviam sair. Isto funcionou completamente ao contrário. Claro. Nos Estados Unidos também Sim. aquela avalanche de atores e de atrizes, a apoiarem, criaram junto do, de uma grande parte da população a ideia que cá estão os importantes, que estão os ricos a unirem-se contra nós uma vez mais. E depois há aqui uma outra coisa que é grave e que é importante, que é a questão do neoliberalismo, que o Luís tem muito bem trouxe para aqui. Mas é preciso dizer que, num certo sentido, o adversário do neoliberalismo é o senhor Trump. É o Trump que, de imediato, começa a denunciar tratados fundamentais, como peças do neoliberalismo, que vai atacar a Organização Mundial de Comércio, etc. E, portanto, aquilo que normalmente seria um programa de esquerda vai ser assumido por ele. Péssimas razões, estou a querer dizer que ele não vai fazer Com enormes certo, contradições, enormes e contradições,
0: colocando, colocando peças-chave da Goldman Sachs, etc., todas na ah, administração. O é um
1: sistema financeiro, com certeza, com certeza, mas vai conseguir enganar as pessoas com essa ideia. O capitalismo sim. é muito flexível, não é? E, portanto, o capitalismo pode ter fases em que
3: uh, adere uh, a formas mais liberais e outras mais proteccionistas, mas é sempre uma maneira de sobreviver. E, portanto, também penso que devemos olhar para isto como um momento de crise no capitalismo e tentar explorar, precisamente, essa sua friqueza. Mas, pegando um pouco daquilo que o Eduardo Paes Ferreira estava a dizer sobre a revolta... Hum, não, não, não sei se foi uma palavra que o, que o usou, mas, de facto... Não, não podia... <risos> Ou seja, nós estamos habituados à esquerda que a revolta está do nosso lado. Ou seja, nós é que nos rebelamos e, no entanto, agora temos votos, que são votos de rebeldia uh, contra, contra o establishment, contra as elites. E, portanto, o problema aqui que tem a ver com aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco sobre a despolitização. Uh, como é que nós repolitizamos, porque devíamos ser nós, os intérpretes, nós enquanto movimento, não é? enquanto representantes de ninguém, uh, os intérpretes desta, dessa revolta. E, no entanto, falha, isso, falha, a esquerda tem falhado com, com e é verdade com, é que,
0: E é verdade que quer Donald Trump, quer Marine Pen, quer outros uh, rostos, uh, estão a chegar mais facilmente às classes trabalhadoras Sim. e a quem tem sofrido na pele. Uh, políticas de exclusão e a desigualdade de, do, que própria, do que até mesmo a esquerda. E, e, e o que é que isto diz à esquerda na, na, em relação a este ao facto destes espaços vazios que foram sendo criados, da não resposta uh, estarem a ser ocupado por, estes, por estas forças políticas? Eu, não sei. Se me permitir
3: dizer só mais, só mais uma coisa em relação a isto, eu acho que uh, nessa história um pouco mais longa uh, da, da despolitização, uh, eu acho que o grande problema da, da esquerda foi ter aceito falar com a linguagem do mercado. Ou seja, mudou-se a palavra capitalismo, passou a usar a palavra mercado, uh, passou-se a falar na linguagem do, do, do neoliberalismo e ficámos completamente desarmados para reagir contra, contra a situação. E uma das implicações que isso teve, também me parece interessante para pensar isto, uh, foi o, o, o abandono da ideia de igualdade. Uh, sobretudo da maneira como a ideia de igualdade estava ligada a uma, a, a uma ideia de classe estavas agora a mencionar, a questão das classes trabalhadoras, que é precisamente aquilo que está a faltar num discurso da esquerda. Eu não sei se é recuperável da mesma maneira como era antes deste, deste, deste debacle. Um, neste momento, as questões da igualdade estão centradas sobretudo na oposição a Trump, na oposição ao Brexit, na oposição a todos os movimentos novos sobretudo em torno da, da questão de classe, e da, da questão de raça e da questão de género. Eu acho que são, são boas estratégias ir por aí, porque estão, são muito mobilizadoras, mas, em algum ponto do caminho, eu gostaria que a questão de classe vol voltasse à agenda política da esquerda Sim. de uma maneira igualitária. Um, precisamente para mobilizarmos aqueles que neste momento estão mobilizados para a falta do outro lado. E, e,
2: tem, e temos esta, esta contradição também de que na Europa existem partidos socialistas e partidos comunistas que têm como, como seu discurso mais ambicioso, já há vários anos, é, falar da economia social de mercado ou falar de, do Estado social quando muito. Uh, e de repente aparece-nos, como dizia o Eduardo Paes Ferreira, na campanha eleitoral americana um político a falar do socialismo, que é o Bernie Sanders. Uh, e creio que foi uma coisa curiosa também uh, e é revelador de como o establishment político reage uh, a esta figura, que por um lado especulava-se sobre uh, a reação que ia ter o Partido Republicano em relação a Donald Trump. O Partido Republicano nunca vai uh, aceitar um, um político irresponsável como este, que parte a loiça toda, antes prefere, e houve várias conversas sobre isso, antes prefere lançar um candidato próprio, depois ele ter conseguido a investidura, um candidato por fora, para que ele perca, porque depois os congressistas, os senadores republicanos vão ter mais facilidade em entender-se com a Hillary Clinton do que teriam em entender-se com este macaco numa loja de loiça. Então, uh, Nada disso aconteceu, todos eles se acomodaram, o Paul Ryan lá espermeou um pouco no final, mas acabou por acomodar-se também. Quem não se acomodou foi o aparelho do Partido Democrata com a candidatura de Bernie Sanders, não, é quando, toda, quando toda a gente tinha visto, até pelas sondagens que eram absolutamente categóricas nisso, que ele estava em melhores condições para disputar o eleitorado do que a Hillary Clinton. Portanto, os republicanos acomodaram-se com o Trump, mas os democratas não se acomodaram com o Bernie Sanders, que é uma expressão eh, política, eleitoral, distorcida, como são todas as expressões políticas e eleitorais, de movimentos sociais muito importantes que existem, uh, alguns minoritários, Occupy Wall Street, uh, outros muito mais importantes, como é o Black Lives Matter, uh, e que indicam o caminho. A maneira como esta presidência pode ser impugnada, o verdadeiro impeachment para esta presidência de Donald Trump não é por nenhuma destas instituições que se pensou, tribunais, eh, congresso, senado, eh, que se pensou que poderiam criar-lhe uma barreira, ou o Partido Republicano, não é por nada disso. É, o modelo é a grande manifestação contra a guerra do Vietnã, com um milhão de pessoas em Washington, que de facto foi decisivo para acabar com a guerra do Vietnã.
1: Eu acho, aliás, que a candidatura de Bernie Sanders é muito interessante a vários títulos. O mais evidente é este, é o vindicar-se do socialismo, que normalmente o atiraria para os 0,5% de votos e ter os resultados que tem. A outra é, digamos, se permitem o próprio aspecto do senhor, com 74 anos e tal, ele desfaz aquela ideia que só é vendavam um político, como de alguma forma o Jeremy Corbyn já tinha feito na Importante. A ideia que só passa o modelo Tony Blair ou José Sócrates e tal, esse tipo de político que passa bem na televisão. Isso é um fator de esperança para mim, que digamos que seja possível haver um candidato que lança uma mensagem. Então, e e houve ali
0: uma base, de facto, uma base da sociedade norte-americana que se organizou e é, que se mobilizou em dessa de candidatura, um é
1: que, que não estava organizada de forma de nenhuma. De alguma forma, a campanha dele foi uma campanha espetacular do ponto de vista da organização e tal, que foi precedida pelo tipo de campanha que o Obama fez. Mas o Obama desmobilizou a campanha que fez. Em vez de ter mantido os apoiantes da grassroots campanha, cedeu ao aparelho do Partido Democrático, e o Barry Sanders não fez isto, manteve é. ativa esta esta coisa e, é. portanto, temos ali um polo de reação possível, muito interessante. Mas ainda a propósito de, uma coisa que foi aqui dita, que é a questão das igualdades, com a qual eu não posso estar mais de acordo, mas há um problema grave é que as pessoas não parecem estar preocupadas com isto. Nos Estados Unidos, justamente o Trump faz os tais movimentos, mas vai ainda desonerar mais os mais ricos em matéria fiscal, Sim. Uh, e, e penalizar dizer, ainda, um ainda mais de bilionários e tal. Portanto, e, e, penalizar e os ainda americanos que é que é pobres sentem gostei. aquele homem como representante dele. Há aqui uma contradição terrível no discurso. Agora, o, como é que a esquerda pode recuperar estas pessoas que se desinteressaram da questão da desigualdade, que se desinteressaram de tudo Voltando seriamente aos seus valores, eu estou totalmente de acordo com o Luís uh, Trindade, na medida em que hum, entendamos. Aconteceu uma coisa de paradoxal, que foi depois da queda do muro de Berlim, os partidos social-democratas e socialistas ficavam numa situação excelente para desenvolver uma agenda progressista, sem aquele risco daqueles, digamos, entre aspas, primos, incómodos, totalitários, mas, pelo contrário, parece que tiveram uma reação de ficarem envergonhados e de marcarem distâncias. E, de facto, se identificarem Aliás, com o neoliberalismo, sim. é uma coisa uh, assustadora.
0: Nós estamos a pagar ainda na União Europeia um preço muito caro por, esse, por essa por essa essa escolha de, de, da socialdemocracia europeia. Que exatamente.
1: Não? Nós estamos, os pobres estão, toda a gente está, quer dizer, largamente é a esquerda que conduz ao poder a direita temos que e, e no Essa
0: esquerda, e no quadro no, no, no quadro mais global um, o que parecia ser um novo quadro de relações com a Rússia e com Putin tanto já não percebemos muito bem se é um novo quadro de relações ou se é agora um, um regresso. Uma relação instável. Uma relação instável. Uh, como, aliás, que seria de esperar entre Putin e Trump, não seria. Mas, seja como for, uh, parecia ir a haver uh, uma alteração grande uh, do tipo de relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora já não temos tanta certeza assim, mas, na verdade, isto está a configurar um reforço de poder de Putin uh, à escala global por atos é, é e por omissões. Com certeza.
1: Mas há uma coisa curiosa. Falou-se muito na coerência do Trump, e é, é verdade, mas, por exemplo, o discurso dele no Senado é o contrário disto. O único sítio onde ele fez um discurso, digamos, civilizado, foi quando foi ao Congresso, não é falar ao que é um discurso que não tem nada a ver com os tweets dele. E, portanto, esse legitimaria até as tais criaturas que pensaram que ele ia moderar-se. Mas,
2: um é? mas tem um ponto que talvez seja o decisivo e por isso ele teve que embrulhá-lo num discurso globalmente mais conciliador que é os Estados Unidos têm de estar em condições de voltar a fazer guerras que ganham e, tem que e, ser a maior e aumentamos e fazer aumentamos em 54 nuclear, mil milhões de o dólares o, o orçamento o orçamento militar, militar é. Isso.
0: é um sinal claro não é, é. mas uh,
3: é, é, esse discurso e sobretudo todo o discurso porque aqui também estamos a falar muito em, em fenómenos comunicacionais um, vai ao encontro daquilo que estava a dizer o António Lussano. É? Ou seja, esse Trump mais moderado, mais um, de acordo com aquilo que se espera de, institucionalmente de um presidente americano, talvez seja um Trump que, que se permite esconder melhor o seu programa que, que o que nos ficou precisamente Graças era, a Deus, pois, não
1: Nós, vamos... dizer, é tão <risos> Nós temos, não. temos
0: que, que, que terminar, desculpem, mas assim uma, uma ronda hum. final muito curta. Houve muitas coisas que não falámos, seguramente. Uh, mas, uh, um minuto a cada um para, para, para poderem concluir, uh, esta, este retrocesso gigante que estamos a ter, por exemplo, na questão da igualdade dos direitos das mulheres uh, e o um ataque direto a, a conquistas nos uh, direitos das meias, a dispensa dos, dos, do jornalismo e da imprensa livre e a predominância das redes sociais na sua estratégia de campanha. Enfim, um conjunto de coisas que não falamos aqui, mas que vos deixo à vontade para, para poderem, neste último minuto, se cá começo para o António, fazermos assim, Dizer o que não, só,
2: só insistir um pouco nesse ponto, que me parece que o caminho para, para combater a presidência de Trump é o caminho do milhão de manifestantes anti-guerra do Vietnã, que houve eh, em Washington já há muitos anos, eh, e que curiosamente, não, mas não estranhamente, começou a ser trilhado precisamente pelas mulheres eh, e por todas as pessoas que se juntaram para uma grande manifestação contra a misoginia trumpista. Uh, e acho que esse foi o sinal mais positivo destes tempos, desta, desta época que se abre, uh, porque é esse o caminho que terá de, terá de ser percorrido.
3: Eu estou totalmente de acordo e, para dizer umas coisas finais, no fundo, é insistir um pouco no que está do dizer o António, é pensar como... Um, por exemplo, se, se, se voltarmos ao paralelo, que eu, que eu também concordo ser muito abusivo, não só aos anos 30, pensar que talvez as, as grandes tragédias sejam também grandes oportunidades e que, infelizmente, se calhar às vezes é preciso chegar a pontos mais ou menos inimagináveis para conseguir reconstituir algum tipo de, de, de política e de futuro. Um, e pensar que um, a radicalidade destes discursos xenófobos um, talvez também seja o sintoma de que Hum, há uma grande força contra eles. De outra maneira, eles não precisavam de ser tão radicais. E pode ser um wishful thinking, mas achar que. Mas quando se vê em todos aqueles, todas aquelas centenas de milhares de pessoas na rua uh, contra quase todos estes fenómenos, percebe-se que estes fenómenos podem ser ou abrir algumas perspectivas de repolitização e de um futuro mais, que nos permita ser mais otimistas.
1: É, uh, esperemos que sim, que esse tomo otimista possa ser uh, real. Uh, é assim, uh, numa de campanha de Bill Clinton havia aquele slogan de É Economia estúpido De facto, eu estou totalmente de acordo com o que dizia o Luís de uh, É Política Estúpida, no fundo. Ou seja, nós temos que valorizar a instância política. Temos que deixar de ter um discurso completamente... Uh, desinteressante e servidor de, 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 das instituições financeiras, que é o que acontece, e temos que recuperar a capacidade de luta. E há pouco íamos começar e depois escapou a questão do Estado de Direito, que é uma questão fundamental. Eu diria, espero que nos Estados Unidos haja quem se bata por isso, mas nós, na União Europeia, também temos que fazer isto. E, por exemplo, é inadmissível que a União Europeia aceite o que se está a passar na Turquia, para um lado, mas dentro da própria União Europeia, com a Hungria, com a Polónia… E
0: com a Bulgária, a Bulgária com o grupo de Visegrado… Com o
1: grupo em geral, é inaceitável que esta gente não seja metida na ordem.
0: Pois é mesmo preciso recuperar, a, resgatar a democracia, seguramente, e também a luta de classes, já agora. Muito obrigada por terem estado connosco e até ao próximo